0: おはようございますジュエリー作家応援サポーターシンです時々ブランにへようこそこのラジオでは趣味のハンドメイドを卒業してブランドとして成長したいジュエリー作家やアクセサリー作家のためのビジネス情報や知ってための情報をお届けしています普段はジュエリースクールと全国のジュエリー作家さんが話せるような場としてオンラインサロンを運営しておりますスクール講習をやっておりますが、とてもあがり症で口下手です。お聞き苦しいところはただあるかと思いますが、何卒ご容赦ください。えー、この音声配信を通じて、このあがり症とですね、口下手も直していきたいと思っております。えー、今日は1月30日、えー、月曜日、1月最後の、えー、月曜日になります、えー。皆様、いかがお過ごしでしょうか。えー、っと、まあ、休み明けなんで、ちょっとなんかやる気が出ないなぁなんていう人も多いかもしれないんですけども。僕も昨日ですね昨日の午後何かこうやる気が起きなくてなんかちょっとだらだらしてしまったんですよね。でたまにこうなんかやる気スイッチみたいなのが入んなくてああんか今の自分ダメだななんて思いつつもなかなかね行動できない時って、えー、皆さんもあると思うんですけども皆さんそんな時ってどうされてますかえー、僕はいつもですねそんな時はこう体を動かすようにしていて。えー、書類を片付けたりとかですねなんか、えー、こうちょっと掃除してみたりとかするんですけども昨日はちょっとなんかやる気が起きないというか気分がなんか乗らなくてそれでちょっとで、えー、と今月まだ本を買ってなかったので久しぶりに本でも買おうかななんて思って本屋さんに行ったんですよね。特にに見たたい本本があるるわけけででもももななくててて、あのー、探ししととかも別になか別っんすど立ち読みして結果的にですね5冊も本を買ってしまいましたとで今日のタイトルがですね、えー、やる気が起きないときは新しい発見を得るチャンスというふうにしていますけれども、えー、昨日のですねこの僕の、まあ、目的もなく本屋で、えー、結果的に5冊も本を買うという,こう何気ないこの体験からですね、えー、受動的な情報収集ということについて少しですねゆる、えー、くお話ししていきたいと思っております。えー、それでは最後までお付き合いいただけると幸いですよろしくお願いしますさて、えー、受動的な情報収集というような言葉を使いましたけれども、えー、受動的っていうのは、えー、外部からこう作用をですね、えー、及ばされる様を意味します、えー、受動的な反対は能動的になります、えー、能動的とは自分の方から何かしらの作用を及ぼす様を意味しますっていうふうにですねググると出てきますで分かりやすい例として、えー、と能動的っていうのは、えー、自分からこう自らですね検索して何か情報を求めることです、えー、何か調べたいことがあっ,てこうあった時にググることですね、えー、一方受動的っていうのは、えー、インスタやフェイスブックのホーム画面がまあ最たる例だと思っております特に目的もなくこうただ見ているだけで、えー、次々とこう情報がですね、目に飛び込んできますと、えーまあ、あの厳密に言うと意図的にこうホーム画を見ていますのであの厳密に言うと能動的ではあるんですけども、まあ、例えとしてはそんなイメージになります、まあ、何かですねこう、明確に知りたいことがある時は、えーまあ、ググったりあとタグ検索ですねタグったりすればいいんですけどもえー、それってまあ自分がある程度お何かしらですねある程度知っていることに限定されるわけですで一方受動的はですね、えーまあ、自分が思いもしなかった情報にこう触れることが多々ありますとで今回この僕の本屋での行動というのはまさに、えー、受動的に新しい情報を仕入れることにつながったわけです、えー、思いもしなかった情報、えーそれがですね、まあ、新しい発見になってますので、えー、受動的な情報収集も、えー、自分の視野を広げるという上ではですねととても大切なことが分かりますさて、ここまでは、えー、情報の受け取り側の目線でお話ししてきましたが逆にですね、えー、情報の送り手、えー、情報発信を行う事業者目線というふうにして捉えると、えー、商品やサービスをですね販売する際にまあ役立ちますと。どういうことかというと、えーまあ、情報の受け取り側で考えると、えー、自動的と能動的であるわけですけども、えー、お客様一般消費者の中にはですね、えー、あれが欲しいっていうふうに明確に理解している人、えー、つまり、えー、能動的にニーズが健在している人能動的に行動する人というのと、えー、なんとなくですねこういう商品やサービスが欲しいんだけどもなってこう頭の奥底で思っている潜在的ニーズを持っていいる人と2種類います、えー、ニーズが顕在化している人は能動的にこう商品やサービスについてですね検索をしたり人に聞いたりとかお店行ったりっていうふうにするんですけども。えーそういった方には、ですねそういった、えー、お客様には、例えばですね検索広告を出稿するとか、えー、SEO 対策を施しておくとか、あとはタグを仕込んでおくという対策が、まあ、取れるということになります。で一方、ですね潜在的ニーズを持っているお客様というのは、えー、自分から行動することはありませんので、えー、こちらからですね商品やサービスを見せてあげる必要が、まあ、あるわけですと。えーつまりあのフェイスブックやインスタのリールだったりストーリーズ広告なんかで,ですね、えーまあ、テレビ、えー、コマーシャルとかもそうなんですけども,も認知してもらう必要があります。で大事なのはここであのターゲットをです、ね、狭くあの限定してしまうと、えー、大きく取りこぼすことがあるということですね。あのどのお客様に刺さるかわからないので濃度的にお客様行動してませんからあのもしですね広告を出向するなんていう場合はできるだけ広いパイにあの出すする必要があありますまあ、年齢とかあの男女男性向けとか女性向けとかそういう大きなくくりではもちろん。あの絞った方がいいとは思うんですけどもあまりこう細かく限定してしまうとですねえっ、ー、と自動的な行動しているお客様にですねこう刺さらないわけですよ。これはですねブログとか YouTube のディスプレイ広告もそうですしテレビコマーシャルなんかももちろん同様ですという感じになります。えー潜在的ニーズを持ったお客様に広告が刺さればですねあのサイトに訪れたりあとはインスタのプロフに飛んだりしてですねフォローしたりしてニーズがこうだんだん顕在化していきますでああこういう商品が欲しかったみたいな感じにですねその時まあ買わなくてもニーズが顕在化してますのでしていきますので今度はですね検索するといった行動になるわけですでここでえー、っと先ほど話したように、えー、顕在化ニーズがこう顕在化している人に向けた、えー、検索広告とか SEO 対策が効いてくるというふうになります。で今はですねあの、えー、ブラウザだったりあの AI だったりですねあのレコメンドがすごく進化してますので、えー、潜在的ニーズを持っているお客様に対してはです、ね、認知してもらう上でこの考え方は、まあ、持っておく必要があるかなと思います。商品やサービス、ですね、販売する際にはこの潜在的ニーズと顕在的ニーズ、この2つをですね、頭に入れつつ、戦略を練っていくことが、売り上げにです、ね、結果として大きな差になって現れますので、ぜひ意識して実行していただけるかと、いただけるとよろしいかと思います。はいえー、今日は、えー、情報の受け手目線で、えー、自動的な情報収集には何か新しい発見が生まれる可能性があるということと、えー、情報発信側の目線では、えー、潜在的ニーズと顕、えー、在的ニーズを理解することで、えー、売り上げに大きな差が生まれるということをお話ししいたしましたま自動的な情報収集でいうと、まあ、インスタの発見欄だったりあサイタルでいうとあの TikTok ですね。あのーこう見てるとどんどんどんどんん動画出てきますけども AI のレコメンドがかなり進化してますので、まあ、自分の,あの興味関心のある投稿ばっかりですねどんどんどんどんん出てくると思います、えー、たまにですねこう見てみると、まあ、新しい発見にゃながると思いますので良、まあ、ければチェックしてみてくださいあのただですねこれダラダラ見てしまうと思いのほか時間が経っちゃいますので、えーまあ、気をつけてくださいねということですはいえー、今日は以上になりますが、あのー、皆さんのやる気スイッチですねもしこういうやり方あるよなんておすすめがあればですねよければコメントで教えていただけると幸いですはい今日も最後までお聴きいただきましてありがとうございました、えー、この放送がですね少しでも役に立ったと思った方はいいねをお願いします、えー、また今後も頑張って配信してまいりますのでよかったらフォローお願いしますはいじゃあ1月も残り2日ですね、えー、頑張っていきましょうバイバイ